0: Это подкаст. Слышали новость в студии обозревателя радиоспутника Олег Обухов Алексей Тимофеев. Олег, привет. Привет, Алексей. С нами на прямой связи Анатолий Вассерман, публицист, телеведущий, политический консультант, участник и многократный победитель интеллектуальных игр, а также кандидат в депутаты Государственной Думы России. Об этом мы поговорим чуть позже. Анатолий Александрович, приветствуем вас. Здравствуйте. 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 А, слышали новости? В Кремле предложили сменить работу тем, кто отказывается прививаться. Пресс-секретарь президента российского Дмитрий Песков отвечая на вопрос журналистов об обязательной вакцинации, сказал, что решение сделать прививку остается добровольным, поскольку человек может поменять работу. Ну вот такое. Да, у него
1: есть право выбор, либо выбор. сделать вакцину, либо уволиться, найти себе другую работу.
0: Да, Это... позволим себе процитировать Дмитрия Сергеевича: если в сфере услуг работает москвичи, он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в серии услуг. Подумаешь, делов-то это я добавляю от себя. И если он, москвич, хочет, он будет искать себе работу в другом месте, которое не связано с теми областями, где вменяется обязательно наличие прививки. Но на ваш взгляд, как охарактеризовать сложившуюся ситуацию? Принудительная все-таки вакцинация или добровольная вакцинация, на ваш взгляд?
2: советское время был такой забавный термин добровольно принудительное. То есть это когда формально все добровольно, но ну они а формально все знают, что если не сделаешь неприятности не оберешься. Сейчас к сожалению устраивают нечто подобное советским миграм. Хотя, по сути, конечно же, следовало давным-давно сделать прививки обязательными. Это, ну, то есть, как в советское время, опять же, ты можешь не прививаться, если к тому есть серьезные медицинские противопоказания. Вот
0: скажите, пожалуйста, Антон Александрович, вот, а не кажется ли вам, что в... Ну, собственно, учитывая тот же самый советский опыт, была вульгарная поговорка, которую я позволю себе переформулировать, да, на любую хитрую гайку найдется хитрый болтик, винтик. Так вот, что вот это вот... вот, вот именно такой порядок, добровольно-принудительный или даже э, принудительный, обязательно приведет к тому, что люди будут искать разного рода перемычечки, какие-то такие проволочки, которые позволят э, формально соблюсти то, э, что от тебя требуют, а на деле ничего не сделают. Пусть ищут.
2: Кто-то, может быть, даже найдет. В конце концов, тренировка э, хитрости тоже бывает полезно. Другое дело, что таких хитрых э, не будет опасно много. Угу. Знаете ли, я привык относиться к любой заразе очень серьезно. Возможно, потому, что мама моего отца была врачом втизиатром то есть специалистом по туберкулезу. И на примере моего младшего брата я видел, чем может обернуться даже очень легкая форма этой заразы, Ну, ему пришлось практически все школьные годы по нескольку месяцев лежать в туберкулезных санаториях. Это не очень приятное времяпрепровождение. Ну и, кроме того, я, опять же, по опыту того же туберкулеза знаю, что э, инфекции, а значит и борьба с ними – это не личное дело. Каждый зараженный может, в свою очередь, заразить многие десятки других людей, то есть является тем, что в законах называют источник повышенной Опасности. Угу. А как работать с источниками повышенной опасности, законы предписывают достаточно четко и подробно,
1: Анатолий и Александрович...
2: Поэтому все, что сейчас рассказывают о добровольности вакцинации, это, на мой взгляд, Опаснейшее преступление.
0: Вот мы об этом поговорим Анатолий отдельно. Александр,
1: а зачем тогда надо было заигрывать с россиянами, говорив говоря о том, что это добровольное дело. Нельзя, может быть, имело смысл сразу сказать: ребята, ситуация очень серьезная. Да, все обязательно прививка да. будет обязательной. Без Извините, но это вот так вот. А Алекс совершенно
0: справедливо отмечает этот момент, потому что мы помним, что даже глава государства говорил: что да, нет, никогда не будет. Значит, в России обязательно вакцинация это противоречит и, и так далее и тому подобное. Теперь мы сталкиваемся с обратной ситуацией, которую нам постепенно разъясняют. И, к слову говоря, вот тоже по поводу разъяснений. А, значит, в штабе, в оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом поясняют вот эту пропорцию 60-40, московскую, да? 60, мы помним, обязательно, те, кто работает в сфере услуг. И вот объяснили по поводу оставшихся 40. А в оставшиеся 40%, говорится в сообщении Оперштаба, входят те, кто имеет временные медицинские отводы от вакцинации, те, кто переболел COVID-19, а также другие лица на усмотрение самих организаций. Вот вот это заигрывание плюс расплывчатость формулировок не добавляет ли сложности в борьбе с распространением?
2: Да, конечно, добавляет. Знаете, один из популярнейших в мире видов спорта Преодоление самостоятельно созданных препятствий. Да, это, да. И в данном Мне случае кажется, мы чемпионы в этом, в
0: этом смысле. да, В этом ну, виде спорта.
2: Ну, как вам сказать. Мы, несомненно, в первой пятерке, но в ней места все время меняются. Так вот, вот это вот заигрывание, это идет еще с горбачевских времен, когда э, гуманитарная творческая интеллигенция решила, что ей все посильно, все понятно. Сначала отработали на примере борьбы с подпиткой южных регионов страны стоками северных рек, технологию борьбы эмоцио против рацио, ибо рационально тот проект был, несомненно, хорош. Это показал повторный его анализ уже в нынешнем тысячелетии. Потом, э, отработав технику массовой истерики, стали ею ломать всю страну подряд. В том числе и систему здравоохранения ломают истерикой в духе «Мое тело, мое дело», и уже добились нескольких эпидемий кори, казалось бы, уже давным-давно и прочно преодоленной. Ну а нынешний накал антивирусной рекламы настолько велик, что я бы совершенно не удивился, обнаружив, не не только российские источники финансирования этой рекламы.
0: Вы э, на мой да безусловно, скорее всего имеет место то, о чем вы говорите, но мне почему-то видится, мое никому не интересное мнение 18-е, некое несоглас... Вот мне видится. Это несогласованность. Вот смотрите. Значит, отдых в курортах Краснодарского края будет только для туристов сертификатом о а, вакцинации.
1: Но это с 1 перв... августа. Смотри,
0: с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях будут только при наличии отрицательно у них ПЦР-теста, либо а, документа по тверждающую вакцинацию сертификата. А с 1 августа меры ужесточаются, ужесточается и заселиться смогут исключительно люди с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет, значит, медицинские противопоказания. На этом фоне туроператоры заявили о шквале запросов на аннулирование заранее приобретенных значит, именно в Краснодарском путевок. крае. Да, именно в Краснодарском крае. Чуть раньше я напомню, что было возобновлено авиасообщение с Турцией. Уж не знаю, такие ли требования в Турции по приему или, может быть, чуть слабее. Мне почему-то кажется, что вполне возможно, что и слабее. Вот это, можно ли, во-первых, назвать это несогласованностью вопрос? И о чем это свидетельствует?
2: Ну, я думаю, что это, несомненно, несогласованность. И свидетельствует это о том, что В нашей стране центр уклоняется от многих э, видов борьбы с инфекцией, переваливая ответственность на регионы. А уж те действуют в меру своего понимания и в меру доступных им сведений. Я не думаю, что э, губернатор... Краснодарского края сознательно решил сыграть в пользу Анталии против Сочи. Но очевидно, те сведения о болезни, какими располагает он, показывают, что лучше не добрать доходы, чем перебрать расходы на госпитализацию.
0: Да, вот смотрите, еще одна новость, которую мы хотели с вами обсудить, заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой об опасностях, возникающих из введения граждан в заблуждение ложной информации об инфекциях. Сложная формулировка, но речь идет о, 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 о такой термин, который возник не сейчас, но вот Анна Попова его повторяет. Инфодемия инфодемия. Что говорит глава Роспотребнадзора? Если мы научились и понимаем в определенной степени как управлять процессом эпидемическим, новая угроза сегодняшнего дня, связанная с эпидемическим процессом, это процесс инфодемии. Процесс, когда вводят заблуждение граждан ложными сообщениями, ложной информацией. Анна Попова говорит, что инфодемия мешает борьбе с коронавирусом в целом а, ряде стран. Но вот, Анатолий Александрович, во-первых, что вы думаете по поводу инфодемии? И на ваш взгляд, ну ведь я понимаю опасность, угрозы и риски, возникающие с ложными вот этими заявлениями, фейками и так далее. Но ведь, как мне представляется, вот эти фейки, ложная информация легла на вполне благодатную почву. В каком-то смысле обыватель потребитель той самой ложной информации очень подготовлен к этому. Подготовлен в том смысле, что он много кому не доверяет. Поэтому его легко одурачить.
1: Так у нас вообще даже поговорка такая есть, доверяй, но проверяй. Поэтому сейчас, может быть, кто-то и доверяет, но решил сначала проверить, да, дождаться каких-то окончательных результатов исследований, чтобы для себя уже определенно сказать да, я вакцинируюсь, ну, или да. извините, я ну, что-нибудь другое. Буду, да. 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 Пожалуйста, Анатолий Александрович.
2: Ну, во-первых, что касается проверок, извините, проверять можно, когда имеешь достаточные для проверки сведения и достаточную для проверки возможность рассуждения. А то у нас происходит, как в том анекдоте, что недавно Норкин рассказал в своей передаче, Подходят к мосту через реку, битком набитую крокодилами, инженер и антипрививочник. Антипрививочник спрашивает, какова вероятность, что по мосту можно перейти? Ну, инженер глядит на него, ну, за 99,7% ручаясь. Как не 100%, ну тогда
0: я лучше вплавь. Да, да. Смешно, да. <смешно>
2: <смешно> так вот, что касается проверки, для того, чтобы что-то проверять, нужны обоснованные сведения. Ну вот, например, я, благодаря всему, что в детстве прочел о медицине, смог разобраться, каким образом у меня, да еще судя по тестам, минимум у четверти москвичей, образовался иммунитет без какого бы то ни было болезненного процесса. Но потом я убедился, что описывающий этот механизм термин вариоляция даже врачам неизвестен, потому что такой метод защиты от болезней придуманный в Индии за тысячу лет до нашей эры, пару веков назад полностью вышел из употребления. А что могут сказать о своем состоянии люди, которые не то что этот термин не слышали, но и сам термин «вирус»? Э, успели напрочь забыть со школьных приемов. Ну да,
0: слабо понимают, что это такое. Да, это, вот. это верно.
2: Кстати, я вот только сегодня, наконец-то... А, Анатолий не так привился. много времени...
0: А, вы привили, да. у меня был вопрос. Сегодня привились?
2: Да. да. А, ждал этого 9 месяцев, потому что еще в сентябре у меня обнаружился возникший в результате этой самой вариаляции, высокий уровень Антител, при котором прививка в принципе не работает, давай не
0: работает,
2: Давайте. Не работает а, даже а, и я дождался падения уровня антител. Так, чтобы прививка могла сработать. И вот сегодня и наконец-то первый укол сделал. А
0: Не могли бы вы... вот Понятно, что сложные вопросы, коротко на него не ответишь. Но как можно просто... вот Короче, на ваш взгляд, а что делать-то, собственно, с, в рамках борьбы с инфодемией? Вот как людей... Ну, слово-то плохое. Заставить доверять?
2: А, сложный вопрос... Я, хотя сам очень много занимаюсь э, и пропагандой, и контрпропагандой, но единого стандартного рецепта в таких случаях нету. И поэтому приходится применять различные формы принуждения, в том числе и объяснять тем, от кого зависит чужая жизнь что э, их работа – это не только право, но и сопряженное с этим правом обязанности.
0: Ну, хорошо. То есть, в принципе, получается
1: да. так, что все меры, которые, о которых мы сегодня слышим, да, добровольно-принудительные, собственно говоря, они
0: оправданы, насколько Но, я могу вот понять. Это, в общем, и опять же... да. Да, Кнут Пряник, личный пример. Или еще по-армейски убеждение принуждение, личный пример. Вот такая тоже есть. Еще одна история. Департамент транспорта Москвы... Ой, нет, давайте с МВД начнем российского. МВД запустила новую систему распознавания лиц людей из силуэтов Машины. Интересная история. Новая платформа внедрена пока в пяти российских регионах и позволяет в режиме реального времени отображать видеопотоки с камер. Алгоритм вот этот искусственного интеллекта может отличать людей по походке, росту и осуществлять поиск с учетом очков, шляп и борот. Ну, то есть, Анатолий Александрович, если вы значит, под покровом ночной темноты вдруг соберетесь пройти незамеченным, новая система вам это не позволит. Потому что по вашей характерной бороде, очкам, И уж простите меня, жилетки Значит, новый искусственный интеллект Система это вас распознает Как вы относитесь к внедрению Вот таких цифровых технологий Которые помогают Должны помогать, с одной стороны Находить людей где угодно, когда угодно А с другой стороны, не является ли это Нарушением неких прав и свобод граждан
2: Права и свободы э -э, граждан как известно, могут быть ограничены равными правами и свободами других граждан. И если кто-то пытается сделать какую-то пакость в надежде остаться незамеченным, то общество обязано сделать все, чтобы этой надежды у него не было. Более того, надо даже... Оглашать публично возможности таких систем именно для того, чтобы люди пресекали свои дурные намерения в зарутыш.
0: Ну, то есть получается, другими словами, что никакая презумпция невиновности не работает, а государство Нет. заранее относится к гражданам как потенциально опасным субъектам или объектам.
2: Презумпция невиновности работает. Ни один конкретный гражданин не может быть обвинен без но вот право сбора доказательств у государства никто не отнимает. Но в любом
1: случае, я так понимаю, что это э, действительно может э, сыграть на то, чтобы быстрее, э, не знаю, там, ловить или доказывать, что кто-то э, решил как-то там какими-то э, заняться. Давай.
0: Прости, пожалуйста. Решил, проще а про... совершил. А да,
1: проще будет доказать и
0: проще будет поймать. Быстрее. Вид, видите ли, в чем дело? Вот, э, буквально на днях в, на радиоспутник в программе «Правозащитники» я рекомендую, Анатолий Александрович, послушать ее, эту программу. Наши правозащитники рассказали историю, когда в Москве потерялся гражданин, молодой парень, которого не могли найти 10 дней его родственники. Виной всему были полицейские, которые его задержали, не, не, не составили акт и не внесли его в список. Список, да, они обзвонили полицейские участки, больницы и так далее. Спустя 10 дней человек этот нашелся в морге. Так вот, вот эта система распознавания лиц, казалось бы, могла бы сработать на, в пользу граждан и вот этого потерявшегося человека найти, но ну, буквально сразу. А выясняется, что нет При том, что столичные власти Потратили там на вот эту функцию Распознавания лиц 932 миллиона рублей Ну, огромные какие-то фантастические суммы а, И получается...
2: Для этой задачи гроши
0: Хорошо Но не, не кажется ли вам, что Ну, как-то Может несколько однобоко Работать эта, эта система То есть, когда нужно государству, а не обществу Тогда распознаются лица Очень оперативно
2: но ну, в данном случае, насколько я понял, речь шла о том, что кто-то в полиции злоупотребил своим служебным положением.
0: Ну, обхолодно отнесся, да.
2: И насколько я понимаю, это тоже было все-таки выяснено и соответствующим образом наказано. То есть система работает сразу. По многим направлениям и не сработает одно, сработает другое. Но в любом случае, э, я, знаете ли, когда начали эту систему разрабатывать, был очень скептически к ней относился, считая, что просто качество работы известных мне систем распознавания образов явно недостаточно. Но вот эту систему уже вроде бы довели до приемлемой эффективности. А что касается прав, права неотделимы от обязанностей.
0: Это безусловно, да, но просто здесь мы так оставляем эту тему, но просто хочется, чтобы система безусловно это благо, если это приносит безопасность и в каком-то смысле гарантирует безопасность или упреждает опасности, конечно, пусть эта система будет, но тогда пусть она работает, так сказать, в двустороннем движении и, и со стороны граждан, когда гражданам нужна информация. для помощи не только МВД, но и для помощи граждан да, России. абсолютно верно. Да, да Этого я тоже хочу. Антон Санвич, жара. Департамент транспорта Москвы призывает автолюбителей отказаться от поездок за рулем с 11 до 5, до 17 часов из-за жаркой погоды в России. Руководитель гидромецентра Роман Вильфанд не утешает нас и говорит, что жара продолжится. На следующей неделе температура в столице будет на 6 градусов выше нормы, но говорит, хотя бы не на 11, как сейчас. Все равно будет 30 градусов. Как вы справляетесь с жарой?
2: Ну, дома у меня работает кондиционер. Вот сейчас у меня на рабочем месте 28 градусов. Жарко. Ну, Тут тут у меня включено довольно много оборудования. Собственно, кондиционер нужен не столько мне, сколько всей моей электроники. Я-то сам первые 43 года провел в Одессе, а там э, все-таки в среднем градусов на 5 жарче, чем в
0: Москве. Ну да. Как вы относитесь к людям, которым всегда плохо? Холодно плохо, жарко плохо? Жалею я
2: их. Если тебе всегда плохо, ну, во-первых, может быть, это значит что дело не в окружающих условиях, а в твоих личных проблемах. А во-вторых, если тебе всегда плохо, то э, чаще всего э, ты сам себе найдешь способы испортить жизнь еще больше.
0: Спасибо большое. У нас прямо по курсу новости, после чего продолжим. Это подкаст «Слышали новости» Олег Обухов, Алексей Тимофеев и Анатолий Вассерман с нами на прямой связи. Радио «Спутник» Новости
3: Ольга Дубровина, здравствуйте. Экономические секторальные санкции Европейского Союза против Беларуси опубликованы в официальном журнале ЕС. Они начинают действовать 25 июня, следует из документа. Евросоюз сегодня принял секторальные экономические санкции против Беларуси. Ограничительные меры включают запрет на экспорт в Республику технологий для мониторинга связей и товаров двойного назначения, ограничения торговли с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, табачными изделиями. Кроме того, Минску ограничит доступ на финансовые рынки ЕС. Антитела после вакцины «Спутник Лайт» появляются через 21 день, заявила в СМИ глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что с остальными вакцинами после первой прививки а в течение 42 дней человек еще не защищен, нужно очень бережно относиться к своему здоровью. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайта» зарегистрировали в России 6 мая. Первой серии препарата поступит в гражданский оборот после 25 июня, сообщил ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко. Вакцина может использоваться для ревакцинации. Испанские правые партии обжаловали в Верховном суде решение правительства о помиловании девяти каталонских политиков, приговоренных за участие в организации незаконного референдума о независимости в 2017 году. Жалобы подали партия граждане. ВОКС в ближайшее время это же сделает крупнейшая оппозиционная народная партия. Как заявил лидер ВОКС Сантьяго Абаскаль, сторонники независимости уже объявили, что они снова повторят свои действия, за которые были осуждены. Кроме того, он напомнил, что помил было предоставлено без запроса со стороны осужденных. Девять каталонских политиков накануне уже покинули тюрьмы, однако для них сохраняется в силе наказания в виде лишения права занимать выборные госдолжности, а также устанавливается испытательный срок. Самолеты ВВС Франции побили собственный рекорд по продолжительности полета без посадки, проведя в воздухе 12 часов. По данным СМИ, для этого потребовалось провести 7 заправок в воздухе. Сообщается, что 7 самолетов ВВС Франции, в том числе 3 истребителя типа Рафаля, вылетели из страны и достигли Таити за 39 часов с дозаправкой в Калифорнии. Российский артист Филипп Киркоров внесен в черный список Министерства культуры и информационной политики Украины, так как поддерживал вхождение Крыма в состав России. Об этом заявили в пресс-службе СНБО. В ведомстве добавили, что артист неоднократно проводил пропагандистские концерты в Крыму, въезжая на полуостров вне украинских пунктов пропуска. В августе 2015-го Министерство обнародовало список деятелей культуры, создающих угрозу нацбезопасности. Следующий выпуск новостей на радио Спутника в начале часа.
0: Радио Спутник. Говорим то, о чем другие молчат.
3: Вчера по телеку видел.
0: Мне тут по телефону сказали.
3: В соцсетях только обсуждаются. Что...
0: Так десятки раз каждый день в эфире радио Спутник всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость? да это подкаст слышали новость Студия обозревателя олег обухов алексей тимофеев олег еще раз привет привет алексей. слушателям еще раз с радостью представляю нашего сегодняшнего гостя анатолий Вассерман, публицист телеведущий политконсультант участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр анатолий александрович еще раз здравствуйте
2: Здравствуйте.
0: Ну и к Украине. Переходим. Киев ввел персональные санкции против российских бизнесменов и чиновников. Под ограничение попали глава правления Газпрома Миллер, Олег Дерипаска, Андрей Костин ВТБ, братья Ротенберги. Также президент Зеленский подписал указ о продлении санкций в отношении российских банков, в числе которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие. Ограничительные меры пролонгированные на три года. Я зашел на сайт, не поленился, посмотрел указ, что там, значит, написал Зеленский, а под что подписался. В общем, понятно, что это по предложению СНБО. Он как бы одобрил, одобрил вот эту инициативу. И в частности, вот тут такая формулировка была. Я попытаюсь переводить на русский язык, потому что она у меня на украинском. Если что, вы мне поможете, Антон Александр Александрович. Министерство иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза Соединенных Штатов Америки и других государств про э, застосувание, застосувание, проведение... Применение. 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 И порушиты перед ними, порушиты
2: в, в данном случае возбудить, возможно,
0: сдвинуть. Сдвинуть, да. Перед ними э, вопросы питания про запроваджение, э, вопросы про м, применение, применение. Да, применение аналогичных значит, ограничительных мер, обмежувальных заходов. Это я перевел, ограничительные меры. Значит, Антоль Александрович, ну вот, во-первых, как это воспринимать, что это такое ритуал обязательный для Украины, почему сейчас Зеленский ввел эти ограничительные меры. И вот что касается и значит, договориться с Европой и Соединенными Штатами о введении аналогичных мер?
2: Ну, во-первых, меня очень позабавило, что несмотря на то, что Грефбанк старательно уклоняется от обязанности работать во всех субъектах Российской Федерации, включая Крым и Севастополь, это не спасает его от... Наездов с Украины. Поистине, прав был Бисмарк, не участие в политике не освобождает от ее последствий. Угу. Вот. А в данном случае, на самом деле, Грефбанк участвует в политике, только участвует на стороне противника в Российской Федерации. Ну так э- Получил, что заслужил. Но что касается положения дел в целом, ну, понятно, что американцы вряд ли э, будут вводить какие бы то ни было ограничения и прочие пакости э, по просьбе Украины, хотя если им самим окажется выгодно дополнительно напакостить тому же Грефбанку. банку, он все-таки в какой-то мере системообразующий, то есть его проблемы могут вызывать проблемы по всей стране. Если американцы захотят создать в нашей стране лишние проблемы, они, конечно, воспользуются. Просьбой не то, что Украина о лысого.
0: Ну вот смотрите, не кажется ли вам, да, что последние, ну вот там понятно, Брюссельский саммит двух глав государств, а потом вчерашние заявления Меркель Макрона о возобновлении м- м, ежегодных саммитов России ЕС а, и приглашение на встречу с лидером европейских государств Владимира Путина и так далее. В общем, такое какое-то ну сдержанное, да. Сдержанный оптимизм имеет с какое-то потепление такое намечается. Просто тогда что? Остается э, вопросы, которые все время на протяжении последних семи лет поднимает Украина. Они, ну, в каком-то смысле обесцениваются, и им нужно напоминать Украине там или странам прибалтики о себе.
2: Ну, скажем так. Соединенным государством Америки жизненно необходимо. Экономическое ослабление Европейского Союза. Почему необходима эта отдельная тема? Достаточно сказать, что у меня есть десятки статей, где в разных ракурсах объясняется, почему именно так. Соответственно, любые попытки Европейского Союза восстановить выгодное для него взаимодействия с Российской Федерацией, будут пресекаться соединенные государства всеми доступными им средствами. А среди этих средств не только действия э, всяких шестерок вроде нынешнего руководства Польши, но и... Э, я не исключаю прямое противодействие вот тому самому саммиту ЕС-Российская Федерация. Mm-hmm. И я не исключу, что в ближайшее время на предвыборных счетах немецкой партии зеленых Появятся дополнительные американские деньги. Зеленые, кстати, совершенно не скрывают, что партнерствуют именно с американскими политиками и даже кормятся
0: с их рук. Угу. Хорошо. У нас еще одна новость. Простите, что в третьем лице. Да, да. Анатолий Вассерман подал пакет, подал пакет документов в окружную избирательную комиссию для выдвижения в депутаты Госдумы и стал первым самовыдвиженцем по Преображенскому избирательному округу. Анатолий Александрович, зачем вам это? Что вами движет, Анатолий Александрович?
2: Мною движет Примерно 30-летний опыт различной политической деятельности. Я политик, начиная с 1991 года, и уже делал в политике очень много в очень разных формах, и, естественно, хочу поработать и в этой форме тоже.
0: Но ведь вот эта форма предполагает, тут вы, насколько я понимаю, все равно понятно, что у вас были определенные обязательства и так далее. Но здесь ведь такое дело, да, это обязательно нужно с кем-то сотрудничать, иногда идти на какие-то компромиссы, договариваться и так далее. Это неотъемлемая часть депутатской работы. Она вас не, не пугает, не видите ли в этом сложности определенные?
2: А я что, раньше ни с кем не договаривался? Я что, раньше ни с кем не сотрудничал? Я что, раньше не искал какие-то форматы действий, приемлемые не только для меня? Ведь и в качестве политического консультанта, и в качестве публициста, предлагающего какие-то конкретные направления деятельности, я всегда... Попутно объяснял не только зачем нужны те или иные предлагаемые действия, но и как их осуществить, и кому они будут наиболее выгодны, и так далее, и так далее.
0: Смотрите, важные вещи. и опять у нас остается минута. Но это хорошо. Это, между прочим, для вас такой определенный вызов. Посмотрел, что вы говорите в отношении предыдущего, возможного своего депутатского мандата. Говорите, что стране для качественных изменений в жизни, общества и страны нужна общая цель, приводной механизм и национальная идея. Вот я в прошлой, кстати, новости оговорился, конечно же, Женевский саммит, а не Брюссельский. Вот после этого Брюссельского саммита Байден сказал... Женевского э, саммита. Да, же, вот опять так говорился. Значит, да, после Женевского саммита президент США сказал, что в разговоре с Владимиром Путиным э, российский президент отметил, что э, единственное, что у страны, у, у современной России нет идеологии, единственное желание народа это сильное государство. Вот э, не могли бы вы как-то прокомментировать вот это, вот эти слова. Нет идеологии, но сильное государство. И что касается национального идеи коротко сможете вот сформулировать ее какой она может быть на ваш взгляд
2: ну на мой взгляд национальная идея меняется вместе с нацией и сейчас главная наша национальная идея действительно восстановление после очень тяжелых потрясений но как когда мы восстановимся Наступит время формулировать новые идеи. И лично я вижу главными нашими идеями прежде всего работу в качестве глобального антимонопольного комитета. На протяжении большей части нашей истории Россия оказывалась препятствием на пути всех, кто хочет монополизировать власть над миром. И не менее глобальная идея
0: Давайте вы нам на едем.
2: ближайшее будущее. Нет, два слова. Переустройство нынешней глобальной хозяйственной системы
0: на более разумных основаниях. Спасибо большое. Анатолий Вассерман был с нами на прямой связи.
3: В Ольга Дубровина. Здравствуйте. Экономические секторальные санкции Европейского Союза против Беларуси опубликованы в официальном журнале ЕС. Они начинают действовать 25 июня, следует из документа. Евросоюз сегодня принял секторальные экономические санкции против Беларуси. Ограничительные меры включают запрет на экспорт в Республику технологий для мониторинга связей и товаров двойного назначения, ограничение торговли с Беларуси нефтепродуктами, калийными удобрениями, табачными изделиями. Кроме того, Минску ограничит доступ на финансовые рынки ЕС. Антитела после вакцины «Спутник Лайт» появляются через 21 день, заявила в СМИ глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что с остальными вакцинами после первой прививки а в течение 42 дней человек еще не защищен, нужно очень бережно относиться к своему здоровью. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайта зарегистрировали в России 6 мая. Первой серии препарата поступит в гражданский оборот после 25 июня, сообщил ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко. Вакцина может использоваться для ревакцинации. Испанские правые партии обжаловали в Верховном суде решение правительства о помиловании девяти каталонских политиков, приговоренных за участие в организации незаконного референдума о независимости в 2017 году. Жалобы подали партия граждане. ВОКС в ближайшее время это же сделает крупнейшая оппозиционная народная партия. Как заявил лидер ВОКС Сантьяго Абаскаль, сторонники независимости уже объявили, что они снова повторят свои действия, за которые были осуждены. Кроме того, он напомнил, что было предоставлено без запроса со стороны осужденных. Девять каталонских политиков накануне уже покинули тюрьмы, однако для них сохраняется в силе наказание в виде лишения права занимать выборные госдолжности, а также устанавливается испытательный срок. Самолеты ВВС Франции побили собственный рекорд по продолжительности полета без посадки, проведя в воздухе 12 часов. По данным СМИ, для этого потребовалось провести 7 заправок в воздухе. Сообщается, что 7 самолетов ВВС Франции, в том числе три истребителя типа Рафаля, вылетели из страны и достигли Таити за 39 часов с дозаправкой в Калифорнии. Российский артист Филипп Киркоров внесен в черный список Министерства культуры и информационной политики Украины, так как поддерживал вхождение Крыма в состав России. Об этом заявили в пресс-службе СНБО. В ведомстве добавили, что артист неоднократно проводил пропагандистские концерты в Крыму, въезжая на полуостров вне украинских пунктов пропуска. В августе 2015 Министерство обнародовало список деятелей культуры, создающих